0: Этот подкаст под номером 32 лично для меня одно сплошное вдохновение. Это история о том, как одно событие преследует тебя потом всю жизнь, когда чудеса свыше влияют на дальнейшую судьбу и приводят человека на то место, в котором он будет счастлив и наполнен. Наполнен радостью, светом и верой. Когда одно событие в жизни приводит к эмиграции. Юлия Шубина Сегодня разговариваю в гостях с девушкой с другого континента. Она живет в Штатах. И она сестра другой героини подкаста, который была в выпуске под номером 16. Собственно, от Сабины, от сестры сегодняшней героини подкаста, я и узнала о том, что у этой девушки очень интересная история иммиграции. Ну, давайте встречать и услышим а, историю сегодняшней героини лично от нее. Юля, привет! Привет, Юля! <свят> как у тебя дела? Дела хорошо сегодня, спасибо. Как твое настроение?
1: Настроение тоже отлично. У нас после недели плохой погоды наконец-то солнце выглянуло, и температура повыше. Я живу в горах, у нас зимы холодные, поэтому рада, что наконец-то потеплело.
0: У вас зима или у вас... Ну, я понимаю, что время года у вас зима, но как бы у вас такая настоящая зима со снегом, там, морозом или...
1: Да, зима настоящая. Я, Потому что я живу в горах, получается, повыше. Uh -huh. У нас и снег, и дождь, и все четыре сезона. Uh -huh. Но эта зима выдалась намного, мягко, намного мягче, чем предыдущие, и у нас пока сильного снегопада еще не было. Просто посыпало как пудрой. А вот ждем, думаю, вчера <как> выпадет много снега, но не получилось, угу. не, выпал сне... не выпал снег, но зато сегодня мы радуемся голубому небу и солнышку. Солнышко
0: тоже, <как> вы там и на лыжах катаетесь?
1: на лыжах можно кататься, но я уже давно не каталась. Мне кажется, чем старше я становлюсь, тем кажется я выше от земли и падать страшно становится. Ага,
0: да, да, это уже больше такая какая-то чувство опасности развивается все да. больше и больше. Я начинаю свой подкаст традиционно с близ опроса. Я тебе сейчас задам пять вопросов, на которые тебе нужно дать короткий и быстрый ответ. Сильно не задумывайся. Первое, что приходит на ум. Вопросы несложные. Поэтому просто кидай в эфир. Первое, что приходит на язык. Даже не на ум, наверное.
1: Постараюсь, хорошо. готова? Да, готово.
0: Какое твое любимое занятие?
1: Бегать или теннис.
0: То есть спорт. да. А какова твоя мечта о счастье?
1: А, говорила, вопросы не будут тяжелыми. Вопрос о счастье, мне кажется, служить Господу и покоряться Его воле.
0: Что для тебя дом?
1: Дом это... Где мои друзья?
0: Что может испортить твой день? Ошибки. Твои ошибки. М
1: мои, мои ошибки, да. Я перфекшнэст. Люблю, ага. когда все совпадает, все правильно выполнено. И если я совершаю ошибку, то у меня настроение падает моментально.
0: Uh -huh. Интересно. А ты сама uh -huh. потом отслеживаешь эти ошибки? Или же тебе со стороны человека говорит, Юля, тут ошибка?
1: Часто сама их нахожу сразу, моментально после совершения ошибки. Потом приходится
0: исправлять. Ясно. Но день уже испорчен. Да. И способность, которой ты хотела бы обладать,
1: хотела бы красиво писать.
0: А, то есть такая каллиграфия или именно текст, чтобы шел? Именно кажется, текст. Скрасить. Как
1: а, красиво выражать свои uh -huh. мысли на бумаге.
0: Uh -huh. Хорошая способность, и если ей обладать, то, конечно, жизнь становится проще, если ты блогер или вообще как-то связан с текстом. Это моя тоже боль, но мне кажется, она развивается с путем делать, да, чем больше с делаешь, практикой, чем да. практикой. Ну, давай расскажем, или давай ты расскажешь, мне это рассказывать нечего, ты расскажешь про свою историю и, собственно, причины иммиграции. Я просто заинтригована, как я уже сказала в коротком представлении, что твоя сестра Сабина рассказала мне а, вкратце предысторию, а, что у тебя очень необычная история иммиграции. А, делись. Расскажи, пожалуйста, Хорошо. когда ты уехала, почему ты уехала, откуда вообще появилась идея или задумка об эмиграции. все, что помнишь, рассказывай.
1: Думаю, отвечая на этот вопрос, мне нужно начать с самого-самого начала, то есть с моего детства. И когда думаю про свою эмиграцию и желание переехать в Штаты, то... Я вспоминаю свои детские годы и думаю, что сильно повлияло то, что я росла в Узбекистане в постсоветские годы, когда страна вставала на ноги, когда мало чего было доступно, когда был дефицит всего. И у нас, у нашей семьи было окно в Запад, и это была работа нашего папы он работал с иностранцами с разных уголков мира. И с маленького возраста, да, с детских годов, я встречала иностранцев, мы, нас приглашали к ним на ужин, на обед. И когда мне было 5 лет, то я очутил, очутилась в международном детском садике. Там были дети со всех уголков мира, разговаривали, разговаривали на многих языках с разными акцентами. И я помню, мне было 5 лет, и у меня была подруга из Америки, ее звали Джессика. И когда ей исполнялось 5 лет, то она пригласила несколько друзей из садика вместе с ней отметить. И я до сих пор помню пятилетнюю Юлю. Я зашла к ней в квартиру, и я видела полки, покрытые мягкими игрушками, куклами Барби. все такое было красивое, необычное, сверкающее. И я помню себя, я смотрела на эти полки и подумала, я хочу переехать в Америку. Конечно, это было сказано, да, или желание появилось с материалистической точки зрения, потому что, опять же, я росла в постсоветские годы, когда... Да, у нас даже не было куклы Барби. Нашу первую куклу Барби нам папа привез из России, из командировки. А тут я нашла себя в квартире у подруги, у которой было все, что она захотела. И поэтому...
0: Uh -huh. а, а мне собственно... интересно, это, этот садик был а, в Ташкенте?
1: Садик был в Ташкенте. Он был организован одной из... А, иностранной семьи, и он специально был для детей иностранцев и для детей дипломатов. Uh -huh. А так как мой отец работал с иностранцами, то они сказали, ну у вас две девочки же есть, пусть они тоже приходят. А Сабине уже было шесть лет, она уже в первом классе была. А мне, я еще по возрасту попадала, и скорее всего, если я правильно помню, я всего ходила, может, пять-шесть месяцев, но эти пять-шесть месяцев сильно на меня повлияли.
0: Там был что... садик на английском языке?
1: Все было на английском. Не спрашивай, как я понимала, я без понятия. Но оказывается, я понимала, что мне говорили, что мы делали. И, конечно, дети, знаешь, у нас язык — это же игра. Мы,
0: угу.
1: если в игрушки играем, значит, друг друга понимаем. Да. Все, все понятно было. Вот так я до сих пор помню, что желание, первое конкретное желание приехать в Америку было появилось в пять лет. Но угу. потом это желание, как сказать, как бы было, в английском есть такое выражение «on the back burner» — если смотришь на плиту, то у тебя есть четыре горелки, то это желание было на самой последней горелке, <свят> так сказать. Но когда я а, дошла до восьмого класса, родители нам сказали, что мы переезжаем в Россию. А, и на самом, причина, почему мы решили переехать, а, потому что в России были… А, больше возможностей на учебу, на работу. И тогда это желание поехать в Америку как бы возродилось у меня, потому что я не знала, что, чего ожидать от переезда в Россию, но я знала, что я всегда хотела быть, побывать в Америке с, с маленького возраста. И когда я выразила это желание родителям, мне папа сказал, ну ты хочешь, значит, действуй. И то, тот момент мне было, если я правильно помню, 14 лет. И я спросила у папы, как, как мне начать, я не знаю. И он мне дал э, контакты одной из семей, с которыми он проработал 11 лет в Узбекистане. Они, изначально, э, они сами родом из штата Колорадо. И я написала им письмо на корявом английском и сказала, я хочу приехать в Америку. В 14 лет, когда я написала это письмо, я не задумывалась о деталях, о паспорте, о визе, даже о финансах. Просто я думала, мне хочется приехать в Америку. Я отправила это письмо, и к моему удивлению, жена в этой семье написала и сказала, твой папа так нас благословил за эти 11 лет, с которыми он э, с, на с нами прослужил. Мы хотим его отблагодарить и найти способ, как помочь тебе приехать в Штаты. И ну, я не знала, опять же, мне было 14 лет, я не задумывалась о деталях и о трудности процесса, и поэтому процесс продлился примерно два года. На тот момент мы уже переехали с семьей в Россию, и я проучилась в десятый класс в России. И когда пришла весна, то мне эта семья из Колорадо написала и сказала, что есть одна христианская семья, которая хочет а, меня принять в свой дом. И чтобы я была у них, ну как, международная студентка, получается. И опять же, я не задумывалась о деталях, но мне нужно было получить сначала российский паспорт, потом загранпаспорт. паспорт. И так время шло и шло. И я помню, в мае папа сказал, давай купим тебе билет, потому что, не знаю, сможем мы купить по-другому, если мы ждем, дол чем дольше мы ждем тем билет будет дороже. В итоге мы купили мне билет в мае или в июне на 10 августа 2008 года. Uh -huh. Июнь прошел, июль, июль, середина июля пришла. У меня до сих пор нету загранпаспорта. Наконец-то после я не знаю столько беготни получила я загранпаспорт в конце июля и прошло, пришел момент записаться на интервью в консульство, чтобы получить студенческую визу, чтобы приехать в Штаты. Но так как у них, видимо, было много народу, которое подавала на визы, только э, свободная первая свободная дата была 5 августа. А у меня был билет уже куплен на 10 августа. И я иду на это совещание, опять же не, не думаю о деталях, думаю, все нормально, все вроде слаживается. И в конце интервью консул мне говорит: У вас есть какие-то вопросы ко мне? И я задала вопрос, сказала, когда будет виза готова, потому что у меня билет на 10 августа. Он сказал, мэм, вы что, не прочитали наши инструкции? И он показал как минимум на одну надпись а, в консульстве, где было написано, что а, минимальное время на обработку — две недели. Я говорю, сэр, я, я не могу, у меня билет через пять дней. И он говорит, ну это ваши проблемы, не могу вам ничем помочь. Я помню, я пришла домой это было 5 августа, дождалась, когда все легли спать в семье. И про себя как бы, не знаю, не знаю можно это ли назвать молитвой или нет, про себя просто сказала, как знала. Бог, если ты существуешь, ты знаешь, что я хочу поехать в Америку, осуществи это желание. И потом повторила этот процесс 6 августа. И опять же, тоже как-то в пустоту да, говорила, не знала, Господь меня слышит, он существует или нет, и заснула. 7 августа, опять же, за три, за три дня до э, отлета в Штаты я получаю звонок из э, консульства США. И мне э, ну, говорят сообщение, и сказали, «Поздравляем, вы получили вашу студенческую визу». Я, честно говоря, даже не помню, что еще они сказали. Я трубку бросила и поняла, что Господь ответил на эту молитву, которую я даже не знала услышит он или нет. И я помню, я вбежала в посольство и те, кто меня приняли, даже она как-то сомнительно на меня посмотрела, говорит, вы же здесь только были несколько дней назад, как, как так, что ваша виза готова, что ей даже непонятно было, как быстро визу визу обработали и 7-го получила свой паспорт с визой и 10 августа села на первый свой самолет никогда до этого в жизни не летала и полетела за океан приземлилась сначала в Лондоне у меня была пересадка в Лондоне я конечно с выпученными глазами по аэропорту ходила пыталась понять, что, как мне эту пересадку навигировать. Но потом, слава богу, все обошлось. И я прилетела в Денвере, это столица города штата Колорадо, и меня встретила моя семья, с которой я должна была провести год.
0: Угу. Юля, очень захватывающая история. И прям на самом деле кажется, что из, каких из разряда каких-то чудес, что тебе за три дня, считай, выдали визу. Ты говоришь, что а, ты в 14 лет уже точно поняла, что ты хочешь переехать в Америку. Два года, да, то есть, как я сейчас правильно услышала, uh -huh. заняла этот процесс поиска, так скажем, пути, когда ты написала письмо той семье в Америке, и когда они uh -huh. тебе ответили, нашли какой-то выход, да, что вот есть христианская семья, которая готова тебя принять. Как проявлялось вот это твое хотение, да? То есть, ты говоришь, ты даже когда визу запросила, произносила эту молитву, что осуществи это желание. Но вот как оно все проявлялось? Может быть, на каком-то внутреннем уровне, вот откуда была, вот ты уверен, что ты вот реально этого хочешь? Вот что это было?
1: Интересный вопрос. Честно говоря, мне кажется, мой возраст очень... Если человек, я не буду... Очень редко, когда я рискую. Но мне кажется, что... Я начала действовать, когда я была подростком, и я просто не задумывалась о деталях. У меня в голове было так все просто, захотела поехать в Америку, но есть семья, которая хочет меня принять, значит, все получается. Я даже не заморачивалась насчет того, что, конечно, был, да, не, не знала, получу я визу или нет, но у меня в голове все это как укладывалось, все должно было произойти. Сейчас я смотрю, да, оглядываюсь на это время. И я тоже сама этому удивляюсь, потому что если бы я, например, захотела иммигрировать даже два года позже или четыре года позже, я сомневаюсь, что я бы поехала. Просто мне на самом деле, когда мне было 14 лет и потом 16, когда я улетела, я просто не задумалась о деталях. И мне кажется, что еще помогло поддержка родителей. Мне родители всегда поддерживали. Опять же, говоря про это «Окно в Запад», у меня папа привык к тому, что если у детей, когда детям иностранцев исполнялось 16-18 лет, им давали родители чемоданы, и они уезжали uh, в школу, да, где ты, uh, не знаю, как это по-русски, boarding school, где ты живешь и учишься. Uh -huh. И мне кажется, это тоже способствовало тому, что мои родители отпустили меня в таком возрасте, потому что в Узбекистане ты живешь с родителями, пока ты не выйдешь замуж. Uh, так как uh, из-за того, что мой папа увидел с семьями, семьями иностранцев, то они мне, родители дали свое согласие, наоборот, поддерживали. Мне папа с самого начала сказал, если ты найдешь способ переехать в Штаты, я найду деньги на билет. И mm -hmm. мне кажется, это тоже очень помогало, помогало что на самом деле мое желание может осуществиться, потому что родители за меня... Вот эта семья из Колорадо тоже мне помогала, и, и этот мне это мне кажется сделало мой процесс легче.
0: Угу. А ты когда рассматривал этот вариант, ты видела это как какой-то временный переезд, или же для тебя это уже прям было все? Я еду с концами, и там я буду пытаться изо всех сил зацепиться остаться, то есть прям настоящую иммиграцию
1: угу. видела
0: перед глазами, или же все-таки смотрела на нее как временный какой-то? переезд попробовать?
1: Я, знаешь, опять же, об этом сильно не задумывалась. Я когда ехала, я знала, что у меня виза действительно на один год, что мне школа дала грант тоже на один год. Но мне кажется, в глубине души я знала, что я хочу остаться. И это желание было подтверждено, как только я прилетела в Колорадо, как только я познакомилась со своей семьей, как только я начала учебу. Но я очень черно-белый человек. Если... Мне сказали, у тебя виза действительно на один год, значит, все через год я должна уехать, я не буду нелегально оставаться. Но опять же, когда я приехала, сразу поняла, что хочу остаться. И mm -hmm. уже потом начала искать пути, как мне, как мне остаться. Но mm -hmm. изначально я ехала только на один год, на 11 класс школы.
0: Mm -hmm. А когда ты улетал из России... Как проходило ваше расставание вот, с сестрой, с родителями? Что они говорили, что ты чувствовала?
1: Да, если, если честно говорить, конечно, я рада, что сейчас все это изменилось, но на тот момент я не могла дождаться, когда я от них уеду. Uh -huh. Мне кажется, это был подростковый возраст, на это повлиял. Также у нас с сестрой не были хорошие отношения. Мы только начали дружить, так сказать, когда повзрослели. Поэтому расставание не было тяжело, тяжелым изначально. Я, uh -huh. честно говоря, не знаю, как меня родители отпустили. Но с моей стороны, для меня... А почему ты не знаешь, что
0: именно? Что именно? То но... есть черты характера у тебя такие, но с другой стороны ты говоришь, что ты не очень рисков... рискованная, да? Или, или же все таки да. тогда ты наоборот была такая прям... Ну Что uh, тебе вызывает сейчас сомнения, почему тебя родители тогда отпустили, то есть ты не понимаешь? Ну я просто думаю, если я была бы мамой, да, а. и у
1: меня дочка или сын захотели уехать за океан, то мне бы страшно было бы их отпускать. Поэтому я рада, что родители меня поддержали. Но с моей, рассматривая ситуацию с моей точки зрения, мне было, опять же, 16. Я столько видела фильмов и мультиков про Америку. Это у меня была мечта посетить Америку когда с 5 лет. И поэтому для меня не было страшно, наоборот, было интересно. Я не могла дождаться, когда я наконец-то доберусь до этой Америки.
0: Угу. Английский вот у тебя был, был хороший,
1: да? А, не скажу. Английский был на уровне э, школьного английского. Мы, пока, мы когда переехали в Россию, то и Сабина, и я э, тестировали и попали в гимназию с английским уклоном. И эта гимназия очень нам помогла в изучении английского, потому что у нас английский как минимум один раз в день. Это либо английский как язык, или чтение, литература, или техника перевода. У нас гимназия очень, мне кажется, гимназия очень сильно меня подготовила к переезду в Штаты, и хотя это был в основном технический английский и британский английский, да, британское произношение, британские, британская грамматика, но все равно, мне кажется, это помогло э, с с изначальным переездом. Но потом, uh -huh. конечно, пришлось адаптироваться и учить американский английский, uh -huh. который на самом деле очень, очень другой, чем британский, отличается сильно.
0: То есть получается, что схема была такова. Объявилась семья в Америке, которая могла тебя взять к себе на проживание и они тебя устроили в школу э, как международный студент по обмену? Или, или как вот эта схема выглядела?
1: Похоже на то, которое ты описала. Семья, которая, с которой мой папа работал э, в Узбекистане, они э, были миссионерами от большой церкви в Колорадо. И здесь часто, если большая церковь, то у них при церкви есть еще школа. И я попала в эту школу. Эта семья рассказала мою историю, что я из Узбекистана, и они мне дали грант на 11 класс учиться. Uh -huh. Семья, которая, с которой я жила, была они а, а друзья с семьей, которая помогла мне приехать. И так как школа была частная, христианская, то у них очень мало было международных студентов. Но, слава Богу, с когда приезжаешь на студенческую визию в Штаты, то это довольно просто. Тебе школа выдает письмо, и ты это письмо показываешь во время собеседования в консульстве. Так что на самом деле, вот я сейчас оглядываюсь, да, сейчас у меня грин-карта, а когда смотрю на, первый, на визу, на учебную, то на самом деле ее было легко легко получить легче чем например рабочую визу поэтому хоть я была и международной студенткой я не приехала по какой-то программе или по какому-то обмену семья mm -hmm. вот это помогла все это устроить mm -hmm. а также э, собрала ресурсы финансы чтобы я могла у меня были деньги на расходование
0: в течение mm -hmm. этого года mm -hmm. то есть получается это такая больше личная инициатива но из-за того что у них большие контакты да вот угу. в церкви да, среди других миссионеров они смогли группа людей собрать и осуществить вот эту идею эту задумку пригласить тебя и дать возможность тебе учиться в американской школе и при этом жить еще с какими-то карманными расходами да ты говоришь что ты приехала в америку и ты сразу начала уже думать о том как сделать так, чтобы здесь остаться? Mm -hmm. вот что тебе дало вот это понимание, что да, это та страна, где ты хочешь жить?
1: Да, мне опять же кажется, что возраст повлиял. Я приехала подростком, мне было все интересно, все привлекало. Также очень устраивал уровень жизни и возможности. Например, дам, дам пример. У меня... Когда я семья, с которой я жила, у них а, младший ребенок тоже моего возраста, а, и у нее в 16 лет была своя машина. Я про себя думаю, как так можно в 16 лет ребенок, это ребенок же еще, вводит машину? Но потом а, тоже возможности в плане того, что, например, я любила с мамой со своей смотреть теннис, и в Америке. Есть бесплатные теннисные корты в парке, да, публичный парк. Дешевые ракетки, пошел, купил и играл на здоровье, когда у меня до этого таких возможностей не было. Получается, не знаю, уровень жизни, мой возраст и вот такие возможности сильно повлияли на то, что я хочу остаться. У меня папа всегда... Шутя говорит, Америка сделана для людей. Там, Там все продумано. Хотя, тоже шутят, говорят, для ленивых это все. Но на самом деле здесь так все продумано, сделано так, чтобы ты наслаждался своей жизнью.
0: Угу. И а, но ты пошла учиться в школу, то есть все как было запланировано. Ми... Подожди, мне связь пропала? Или нет? нет да,
1: немного пропала.
0: Ты пошла учиться в школу, да, то есть, сделала все как запланировано, но уже у тебя на подкорке отложилась идея, что тебе нужно искать следующий способ, как здесь остаться и продлить эту студенческую визу, которая у тебя выдана была всего лишь на год. Как шел а, вот этот период адаптации? А, не поменялось ли или, или были у тебя, может быть, за этот год сомнения, что все-таки нет? Это ошибочное мнение, это импульсивное решение. А, не очень мне здесь нравится. Все-таки, может быть, какие-то культурные аспекты, различия менталитетов. А ты все-таки была иностранка, другой язык, который ты говоришь, все равно отличался от того, что ты учила в школе. Были ли за этот год вот такие моменты провала, так скажем, да, когда ты uh -huh. все-таки начинала сомневаться, испытывала какие-то сложности, препятствия, барьеры, или же все-таки так все шло гладко и продолжало течь, как это было в начале еще в решении, да, эмигрировать, как это было еще в посольстве, когда тебе выдали визу за три, гол... за три... За три дня, а все шло так гладко и что? ты не не усомнилась в своем решении искать способ остаться здесь на подольше
1: честно скажу что сомнений не было мне так все нравилось что наверное две недели после прилета в штаты я знала что я хочу остаться конечно трудности были не было все так гладко как я сказала я черно-белый человек для меня важно было если я остаюсь в штатах то я легально остаюсь к, к слава богу опять же со студенческой визы ее очень легко продлить особенно если так как я приехала в один учиться в одиннадцатом классе у них школа 12 лет то мне школа без проблем продлевает это письмо и мне без проблем виза до да, продлевается так что насчет этого Саш, не было проблем чтобы легально остаться. Насчет трудностей в адаптации язык, конечно, был, тяжело давался вначале, а, опять же, потому что я привыкла к британскому, английскому произношению, грамматике, а здесь было совершенно другое произношение. Потом еще, я же с подростками общалась в школе. Слайнг, туда его добавляешь в кашу. И я помню, первое время было очень тяжело, Наст настолько тяжело было, что я приходила домой и плакала а, своей хост-маме, что я ничего не понимаю, потому что а, все учителя для меня говорили на каком-то непонятном английском, и я всегда с собой словарь таскала. Но даже не заметила, как я словарь положила на полку. Мне кажется, очень помогло то, что я интегрировалась а, и была окружена только англоговорящими людьми, и не с кем было разговаривать по-русски. Получается, хочешь, не хочешь, тебе нужно было изучать английский. И очень благодарна своей хост-маме, которая будет показывать, например, мы покупали продукты, да, готовить еду. Она укажет на что-то, если я не знаю, то она объяснит или скажет, как как это будет по-английски так что язык сначала был очень было очень тяжело с языком но потом быстро привыкла
0: быстро выучила еще тоже а у них извините перебил а у них были свои дети в этой семье
1: да у них четверо детей но угу. только самая младшая жила дома потому что младше было 16 а все другие уже были выросшие взрослые и ну мы, мы часто с ними встречались либо на обед либо они приходили домой угу. к родителям, так что да, очень ну, часто а как, общались. А как
0: тебя, вот как они тебя приняли? То есть ты чувствовала, что ты здесь как дочка с такой теплотой, любовью была окружена? А, не было тоски по родине, по настоящей маме, папе, даже несмотря Бул... на то, что ты приезжала с таким облегчением, скорее всего. Да.
1: Нет, тоска была, появилась, конечно, и чем, чем дольше я оставалась в Штатах, тем, тем сильнее была тоска по, по своей семье. Но я также очень благодарна моей хост-семье, которая так меня тепло приняла. Всегда, вот, например, хост-мама да, утром всегда меня обнимала, перед сном всегда меня обнимала, всегда спрашивала, как, как я себя чувствую. Если нужно было мне... Она, когда я только приехала в восьмом году, у меня не было ни своего компьютера, ни э, телефона, через который можно было нормально позвонить. Мы карточками пользовались. Я uh -huh. покупала карточку и звонила э, в Россию таким образом. Так что тоска была из-за этого, потому что сейчас у нас знаешь, да, столько много uh -huh, приложений, способов, по которым да. можно разговаривать. FaceTime я вчера набрала родителям, они покупали <смех> новый туалет в их дом. <смех> а до этого такой, такой возможности не было, просто им набрать и с ними по магазину походить, ага. а, смотря все по камере. Так что тоска на самом деле была. Но, опять а, когда же, ты, очень...
0: а когда ты улетала, вы как-то договорились, когда будет следующая встреча? И когда на самом деле произошла эта следующая встреча <смех> с родителями?
1: Мы купили билет в два конца, получается, uh -huh. туда и обратно, потому что мы не знали, получится у меня остаться или нет. И я оставила... Этот... Я, я приехала а, на, лет, на летние каникулы после, а, после первого года в Штатах. Так uh -huh. что мы есть, сначала не, не, не знали, да, не знали, приеду я или нет. Завис... все зависело от того, удастся мне остаться или нет. Но я в итоге приехала после года, а, на лето. А, так, ну, наверное, ух, честно говоря, даже не помню. Как-то я мало об этом думала. Приеду, увижу родители или нет. Не знаю. Ну, тоска была, да. Но это и хорошо,
0: что тебя вот это не держало. То есть, получается, ты поняла, что ты остаешься в Штатах, выбрала себе университет, то есть высшее какое-то образование или или что там, колледж,
1: получила следующее
0: видео. Yeah. Это
1: тоже была, как бы сказать, история самой истории. Когда я начала 12 класс, то уже начала смотреть на университеты. На тот момент я уже была христианкой и знала, что... Ну, приняла христианство и знала, что хочу учиться в христианском университете, чтобы продолжать расти в своей вере. И мне... Конечно, у меня, так как я была на студенческой визии, я не могла работать. А университеты в штатах, честно говоря, мне это не нравится. Очень и очень дорогие. И я не знала, как, как я останусь, потому что у меня нет средств платить за университет. И за университет опять же молилась об этом, просила у Господа, если хочешь, чтобы я осталась, то нужно каким-то образом предоставить эти средства. И тогда вот этот мой университет в штате Вирджиния дал мне грант на все четыре года. Это вообще до сих пор такое Подожди, чудо.
0: Подожди, а, ну то есть ты туда подавалась,
1: правильно? Я туда, я туда подала, они смотрели на оценки, смотрели на мои свидетельство, получается, на мою историю, откуда я родом. И угу. я была самая первая ученица из Узбекистана. И у меня в школе были довольно хорошие оценки. И мне дали грант на все четыре года, что, честно говоря, это чудо чудом, потому что в России часто, да, если у тебя хорошие оценки, ты подаешь, а, то можно учиться на бюджете. Uh -huh. В Америке такого нету. Uh -huh. Есть разные гранты, но это очень редко, когда тебе дают грант, который покрывает всю стоимость uh -huh. и получается мне дали грант, который покрывал всю стоимость моей учебы. все равно нужно было платить за общежитие, там другие тоже э, за книги все, все такое, но это я уже э, когда я начала учебу то отдельно э, с, с, как главный потажу была и через этим мне дали, через это мне дали грант э, именно покрыть мою общагу и uh -huh. мою еду. Uh -huh. вот. Так что быть, остаться в Америке в университете — это тоже было большим чудом. Uh -huh. И тем более сейчас вот этот грант, на котором я была, он уже больше даже не существует. И всего, ему, всего его выдавали на, не знаю, трем-четырем студентам, а когда нас было 16 тысяч студентов. Так что я, я до сих пор не знаю, каким образом я получила этот грант, потому что у меня не было бы средств остаться в Штатах.
0: А какие у вас в семье были отношения с верой? Да? Ты говоришь, что ты выросла в мусульманской семье. Узбекистан – это мусульманская страна. Но насколько у тебя родители были религиозные, посещали мечети? Вот, вот это можешь вспомнить или это рассказать? Mm. Ты уже упоминала о том, что ты просила Бога о том, чтобы визу выдали поскорее. А, то есть ты прям просила Бога, или это все таки был Аллах, или ты Аллаха тоже рассматривала как Бог. А, вот Можешь тоже сказать, вот откуда пришло вот это имя или просьба mm -hmm. вот именно в таком исполнении?
1: Хороший вопрос. Узбекистан — мусульманская страна, и у меня папа, не папа, дедушка с маминой стороны был мусульманином, а папа, они из России, получается, православное да, влияние. И опять же, росла в годы после развала Советского Союза. И работа отца с иностранцами, с миссионерами, повлияла на, на понимание, не скажу на понимание, на представление о Боге. У меня, когда я росла, было представление, что есть Аллах и есть Бог. Но потом, когда приехала в Штаты, то уже поняла, что есть Бог. И поняла, что, а, сейчас пытаюсь объяснить это, в детстве были разные семена, которые а, были посажены в моем сердце. Либо это были, было через миссионеров, с которыми папа работал, либо это было через а, коробку, которую я получила в 2001 году. Мне кажется, ты будешь задавать про это вопросы. Но у меня какое-то было представление о Боге. Но я не понимала, кто он такой, и что он может сделать. Поэтому, когда я молилась про визу, uh -huh. я не знала, слышит он меня или нет. Но ты молилась и... прям
0: к Богу, да? То есть не к Аллаху, а к Богу. Да,
1: к Богу. к Богу. И опять же, мне кажется, молилась к Богу, потому что слышала о него, про него от миссионеров. Uh -huh. вот. А потом уже, когда приехала в Штаты, жила с христианской семьей, училась в христианской школе и семья, которая помогала мне приехать, они тоже верующие и постепенно вот эти семена, которые были посажены в моем сердце в детстве, начали прорастать. У меня mm -hmm. начало приходить понимание, что Господь существует, что Господь слышит мои молитвы и что принятие Господа это не означает, что у тебя все трудности исчезнут, но это означает, что у тебя будет мир в сердце. И 25 октября 2008 года я при, приняла Господа, и семья, которая помогла мне приехать в Штаты, они меня привели к Господу.
0: Угу. То есть это, получается, было больше влияние окружения, что ты э, стала христианкой, или же это был какой-то еще знак свыше какое-то, может быть, прям ощущение в теле, не знаю, в голове, да, то есть, вот как uh -huh. иногда говорят, что вот прям это чувствуется, или это больше вот как влияние окружения, что ты была окружена христианской семьей, ходила в христианскую школу. Говоришь, миссионеры тоже на тебя влияли в детстве. Uh -huh. Или все-таки мне... был знак?
1: Да, мне кажется, что, опять же, окружение мне кажется, окружение на самом деле повлияло, но это окружение произошло уже тогда, когда э, у меня семена были уже посажены в сердце, в моем детстве. Получается, еще с детства у меня был какой-то трепет к Господу. Еще с детства у меня в голове были мысли, что существует Господь, хотя я и не понимаю, кто он такой, где именно он находится. Я, не было uh -huh. у меня понимания о Господе, но у меня все равно были мысли, что он существует. А, и и это у тебя знала, шло, Да, и это у
0: тебя шло обособленно от э, воспитания родителей. Да? То есть это а, э, воз... родители воспитывали так, а у тебя еще св... велась такая своя параллельная история, отношения с Богом, которые ты вот, пыталась понять, что это, как это воплощается в реальность, в жизнь и так далее. Родители как-то участвовали в этом?
1: Не, не знаю, не скажу. <laughs> Очень интересно, ты. Э... Ну, рассказала это, что был, была какая-то параллельная мысль да, у меня, uh -huh. которая формировалась. Я отчетливо помню, что мы ехали с кладбища с родительского дня, и, и меня всегда кладбище пугали в детстве. Я так боялась кладбищ, потому что всегда слышу, что какие-то призраки и там все такое прочее. Я маленькая была, я этого ничего не понимала. И я помню, спросила у родителей по дороге домой — а куда люди попадают, когда они умирают, уходят uh -huh. из земли. И родители сказали, в рай или в ад. И когда я начала задавать дополнительные вопросы, они не знали, что ответить, потому что у них тоже не было знания, что такое рай, что такое ад. И мне кажется, вот у меня, как ты выразилась, было какое-то параллельное, параллельное отношение мысли складывались про Господа. Так что, когда я приехала в Америку, мне наконец-то объяснили, угу. кто такой Господь, и что можно иметь с Ним отношения, и что можно Ему молиться, и что
0: Он тебя слышит. Угу. И к тому же у тебя уже был свой личный опыт, когда ты просила да. сделать тебе визу за, за три дня. Да. Когда ты переехала в Штаты, была ли у тебя уже тогда мысль, что ты хочешь встретить лично Кэти? Угу. Знаешь, не было, потому что
1: на тот момент мы уже не переписывались несколько лет, так как, когда мы переехали, переехали из Узбекистана в Россию, то связь потерялась. Пока мы приезжали, она пошла учиться в университете, поэтому, как, я знала, что конечно, она живет в Штатах, знала по адресу, что она жила в Северной Каролине, но так как, так как я жила в Колорадо, в совершенно другой части страны, то я сомневалась, что если даже мы наладим контакты да, и снова начнем общаться, то навряд ли мы увидимся. Mm -hmm. Но перед отлетом в Россию на летом, получается после 11 класса, мне все друзья в школе сказали, заведи Facebook, чтобы мы могли с тобой общаться, пока ты в России. И когда я завела Facebook, я поняла, что столько людей, по крайней мере, в Штатах, пользуются этой соцплатформой. Я думаю, я про себя подумала, ну, возможно, могу найти Керри. А когда... ты с ней
0: переписывалась письмами прям письмами, бумажными? Письмами, да.
1: Да, бумажными письмами до сих пор, кстати. Хотя тогда уже письма. был
0: Фейсбук, получается.
1: Да, но у нас, когда мы жили в Узбекистане, в России, интернет хоть и был в России, да, в Узбекистане как, не всегда был интернет, то нам удобнее было письмами, потому что я никогда не знала, когда у нас будет интернет. Хотя в последние годы до до потери контакта мы переписывались по emailу, но все равно это было, как сказать, основная часть нашей дружбы, переписки была именно произошла именно через важные письма. Вот, поэтому, когда в штатах я была, когда я приехала в штат, я не думала, что мы встретимся, потому что опять же находились в двух разных концах страны, и когда завела Facebook уже тогда попыталась ее найти, конечно, сразу узнала по фотографии, написала, это было перед моим отлетом в Россию, наверное, в мае, в мае, кажется, девятого года, написала, сказала Кири, я только что провела одиннадцатый класс в школе в Штатах, а живу в Крадо. Я сейчас улетаю на лето в Россию, но вернусь в августе. Пиши. Ну, как-то просто, да, попыталась наставить, на наладить связь с ней. Но потом не ожидала, какой ответ я от нее получу, потому что она написала обратно и сказала, Юля, хоть во время учебного года, я живу в Северной Каролине, это ли, этим летом я работаю на а, ферме в Колорадо. когда ты. она забила... Да, это вообще... Только Господь мог такое устроить. Когда она забила в карту, где она работала и где моя школа, мы всего два часа езды от друг друга были. Она говорит, давай ты когда прилетишь, я, у, я уезжаю обратно в Северную Каролину в конце августа, а я прилетала в начале августа, то мы договорились о встрече. И вот, когда я вернулась из России, мы встретились, э, она приехала ко мне, к моей сем э, семье, с которой я на тот момент жила, и мы встретились... После, я не знаю, скольки лет, я получила подарок от нее в перв... 2001 году, и мы встретились, получается, в августе 2009 года, 8
0: mm -hmm. лет спустя. Mm -hmm. Давай теперь раскроем э, эту тайну, или вообще, кто это за девушка Кейти, и почему мы сейчас стали про нее рассказывать. В каком году ты получила вот эту шьюбокс, да, коробку из-под uh -huh. обуви?
1: Обуви. Звучит, наверное, нашим слушателям очень странно, что за коробка из-под обуви. Начну, наверное, рассказ с того, что есть организация, гуманитарная организация, которая называется «Сумка Самаринина». И на... папа тоже с ними работал в Узбекистане определенное время, и... Я тебе
0: скажу еще больше, я тоже получала такую коробку <связывая> из-под обуви. Да, у нас тоже был гуманитарный самолет. Я посмотрела твои видео, ага. и у меня прям сразу тронуло внутри. я начала вспоминать, что тоже было в моей коробке. Я тоже помню эти фотографии и письма, но. А... У меня так это все не сложилось, как у тебя. Вот, но Вау. поэтому да, да да поэтому давай рассказывай, я тебе даю слово, рассказывай, что Х это за коробки. И, угу.
1: ну, ну, вот, а, моя коробка прилетела на самолете. А, 2001 год произошел теракт 9:11. И после этого теракта очень многие а, американцы, ну, они, этот проект уже. Организация гуманитарная под названием «Сумка Самаренина». Они уже существуют с 70-х годов, но проект Рож... у них несколько разных проектов. И один из этих проектов называется «Проект Рождественское дитя», когда семьи со всей страны пакуют рождественские подарки для детей в менее развитых странах или в странах, где… При произошла какая-то катастрофа, либо землетрясение, либо война, либо еще что-то. И в 2001 году а, при, эта организация Сумка Самринина приземлила огромный самолет Антонов, а, грузовой самолет, который был наполнен подарками для детей Средней Азии. А так как мой папа работал с этой организацией на тот момент, то он помогал с, пере, с перевозом а, и с раздачей этих подарков детям в клиниках, в детских домах, также в, в деревнях, которые тяжело доступны были. А так как, так как организация тоже хотела посвидетельствовать семьям волонтеров, водителей и переводчиков, то папе дали два подарка. Один для Сабины, другой для меня. И я до сих пор помню, мне было 9 лет, Опять же, конец 2001 года. Папа пришел домой, и я знала, что папа, когда звонок прозвенел, я знала, что это папа. И я когда посмотрела в глазок, увидела, что папа держит два подарка. И когда открыла дверь, он говорит, «Выбирай». А я младшая, всегда мне, да, всем... Когда уже Сабина поносила что-то или когда двоюродные братья, сестры поносили, то мне это все доставалось. А тут у меня была возможность выбрать подарок, быть первой, которая выберет подарок. Угу. И я протянула руки к фиолетовому, пластиковому контейнеру. Я... И сразу запах такой новый, да, как пахнет Америка, и я сразу поняла, что это не от, не от родителей, потому что такого в Узбекистане нельзя было найти на тот момент. Я сказала, спросила у папы, от, от кого это? И он на меня посмотрел, сказал, это от кого-то из Штатов, кто хотел благословить тебя». Для меня такой ответ, когда мне было 9 лет, совершенно никакого смысла не нёс. Кто это, как это они меня нашли, зачем они мне дарят подарок? Вообще мне не было понятно, что незнакомец с другой части страны, из другой части мира будет дарить мне подарок. Но, конечно, я была ребенком, мне очень было интересно, что внутри. К этому моменту Сабина прибежала к двери, схватила другой подарок, и ее был... был ее подарок была коробка из-под обуви, завернутая в рождественскую бумагу. Mm -hmm. И я помню, мы с семьей... Эти подарки поставили на пол э, в зале, и несколько, ну, несколько минут мы с Абиной боялись открытий. Не, не, не потому что мы боялись, что мы найдем в них, а потому что для нас эти подарки так много значили, что мы не хотели ничего испортить. Но наконец-то набрались храбрости, открыли подарки, и самое первое, что я увидела в моем подарке, была мягкая игрушка собачки. Такая красивая, такая мягкая. Одна из самых лучших мягких игрушек, которые я когда-либо видела. И, конечно, сразу стала, эта собачка стала и Сабининым, и моим лучшим другом. Угу. Дрались из-за нее. Но угу. потом начала также распаковывать подарок. Были там и жвачки, и зубная паста, и школьные принадлежности. Но когда я подумала что я уже весь подарок распаковала, то увидела, что к самому дну этого фиолетового пластикового контейнера было, было прилеплено скотчем письмо на голубой бумаге. И я помню, с помощью папы и с помощью словаря перевела это письмо. И письмо было очень простым. от Девочки, которые звали Кейри, она сказала, «Я надеюсь, что тебе понравится этот подарок. Мне очень нравится «Мягкая собачка». И закончила она письмо этими словами «Господь любит тебя, я молюсь за тебя». Я помню, хотя мне было 9 лет, и я не знала про Бога да, на тот момент, я никак не могла понять, почему незнакомка из другой части мира не только благословляет меня подарком, таким хорошим подарком, но также молится за меня и говорит, что существует Господь, который любит меня. Для меня это было очень непонятно, и я не знала, где найти ответы, но в то же время не могла это забыть или отрыхнуть это. И в конце, лет, в конце письма она также дала свой адрес, и это способствовало нам начать переписку и мы, будем, и мы обменивались письмами на протяжении нескольких лет. Mm -hmm. И почти каждое письмо она заканчивала теми же словами «Я молюсь за тебя». И на протяжении нескольких лет я продолжала думать, почему эта незнакомка молится за меня. Она никогда меня не видела. Кому она молится? Зачем она молится? Но это также я продолжала носить у себя в сердце э, все эти годы. Вот. А она была это намного керри. старше тебя? Она была, если я правильно помню, всего на три года старше.
0: Угу. И тогда у тебя снова возбудилась вот эта идея на тему иммиграции в Америку, когда ты получила эту коробку. Ты говорила, что в пять лет, когда ты пошла к девочке из Америки на день рождения, ты тогда поняла, что я хочу очень да. сильно побывать в этой стране. Потом, получается, в девять лет, когда ты получила эту коробку, у тебя снова какой-то знак пришел с Америки, и ты поняла, что тоже хочешь... Или же тогда вот такой связи не было, что я хочу снова в эту страну, и что же это за страна такая, я хочу там жить?
1: Знаешь, желание всегда было. Опять же, как бы в крайнем уголке мозга, да, что хочу поехать в Америку. Желание всегда было, оно никогда полностью не пропало. Просто оно было очень сильным, когда мне было 5 лет, и когда мы а, начали разговор о переезде. Uh -huh. Тогда... Она уже было очень сильным и я знала, что если я хочу приехать в Америку, приехать в Америку, то мне нужно принимать какие-то шаги. А так желание было всегда, э, хоть хоть и я не думала о нем часто, да, желание всегда было, никогда не погасало.
0: Uh -huh. А Сабина переписывалась, твоя сестра переписывалась с кем-то, кто у нее был в коробке?
1: Сабина переписывала с Керри. Она знала английский лучше, чем я знала, так что и Сабина и я писал, а. писали письма, да.
0: Ага, понятно. То есть вы практиковали свой свой английский, а для нее было, наверное, интересно иметь связь с человеком, который получил от нее что-то и в итоге благодарит ее в ответ. И, то есть ей было просто интересно с вами общаться, чтобы да. поддерживать какую-то связь с человеком из другого континента, из другой с другого мира даже прям можно смело да. говорить. И, значит, вы встретились уже в Штатах, когда ты прожила там почти год. Угу. Вы встретились лично, и тогда ты уже знала, что ты зачислена в университет?
1: На тот момент нет еще, потому что я еще не начала 12 класс, и я не узнала про университет. Угу. Yeah. Я узнала про университет только ближе к концу 12 класса, так что я не знала, что если я останусь или нет mm -hmm. но, но на тот класса. момент
0: уже стала христианкой.
1: Это правильно, да. И теперь э, интересный элемент нашей встречи у меня тоже после того, когда я стала христианской, тоже начала христианкой, тоже начала молиться, да. И у меня был список людей, я, честно говоря, его смутно помню, я даже не помню, кто был в этом списке, но я его прикрепила скотчем на зеркало в ванне. И когда я показывала Кири мою комнату, она зашла в ванну и увидела, что я молюсь за неё. И она сказала, что для... это ее так тронуло, потому что она-то знала, что она за меня молилась. А ей было очень приятно увидеть, что теперь я молилась за нее.
0: Mm -hmm. И вы как-то с ней говорили вот на тему... То есть ты можешь сказать, что вот эта коробка повлияла в итоге на твое решение стать христианкой?
1: Это, нас, это было одним из семен, Потому что, опять же, было столько много uh -huh. семен, uh -huh. которые повлияли на мое решение стать христианской. Эта коробка и её и молитва Керри очень сильно способствовали этому решению. Но я не скажу, что это было... Главная причина, почему я приняла христианство, одна mm -hmm. из причин. Mm
0: -hmm. да. А как вот это твое решение стать христианкой в итоге повлияло на твою дальнейшую жизнь в штатах? Помогло ли тебе это проще интегрироваться, с адаптацией? Я так поняла, что у тебя проблем таких больших не было, да? То есть тебе очень сильно помогала семья. И единственная загвоздка была язык, но это такое дело приходящее да, для, для многих для всех иммигрантов, да, то есть просто нужно этим заниматься, а к тому же это в своем пропало, а, Так, сейчас я еще раз повторю: что язык это дело приходящее, да, то есть, особенно если ты им занимаешься и полностью окружена англоговорящими или же местными жителями, то язык обязательно придет. Но вот именно на вопрос интеграции, вот как ты себя чувствовала в этой стране, вот насколько ты себя комфортно там ощущала, девочка, которая приехала из ниоткуда страны, наверное, которую даже никто не слышал никогда, и постоянно говорить, где, 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 и пытаться какие-то ассоциации сказать. Ну, потому что, мне кажется, у нас такое... Ну, по крайней мере, раньше это было точно, когда, например, приезжал человек из... Я просто помню, на школе тоже приезжали американцы, и потом у нас девочки ездили в Америку по обмену там на год. Когда они говорили «Беларусь», ну, я училась в Беларуси, Никто из Америки не понимал вообще, что это за страна, где это находится. И, и вот это немножко усложняет коммуникации. И приходилось какие-то им придумать ассоциации. Кто-то там какой-то трактор вспоминал, потому что в Беларуси делают тракторы, и там в Америке и видели этот трактор. В общем, как ты с этим справлялась? Вот насколько у тебя был, помогло ли тебе это? Или, может быть, это вообще никак не участвовало в твоей комфортной интеграции в Штатах? Или же наоборот, стала проводником вообще ко всем дверям и тебе стало намного проще после того, как ты приняла христианство. Как шел да. твой процесс интеграции?
1: На самом деле не знаю. Когда я приняла веру, это не только повлияло на мою интеграцию, это повлияло на всю мою жизнь. Когда ты принимаешь христианство, у тебя трудности не уходят, грех тоже не уходит. Нужна это ежедневная борьба, но что? что изменилось, что после принятия христианства у меня появился покой на сердце, на душе, которого раньше не было. И я ранее сказала, что я очень беспокойный человек, я боюсь очень много, много всего, беспокоюсь за много. А когда приняла Господа, не скажу, что это сразу все у меня ушло, но появился такой покой и такая надежда, которой раньше не было. И Господь говорит э, в Его слове «Придите ко мне, все уставшие обременные, и я успокою вас». И вот это у меня и произошло, что я появилось такое спокойствие, которым, uh -huh. которым тяжело описать словами. Которое тяжело описать словами.
0: Но это, наверное, тоже не приходишь в какой-то прям миг, да? То есть ты вот приняла, и у тебя пац и спокойствие. То есть, наверное, может быть, есть какие-то ритуалы, которые ты выполняешь, и которые тебе дают э, вот эту спокойствие, ну, вот эту стабильность, спокойствие, э, бестревожность, без не знаю, есть такое слово. То есть, наверное, выполнение каких-то ритуалов помогает.
1: Ну, я не знаю, что я могу молитву и чтение слова назвать ритуалом, но это два...
0: Конечно, тем более, если это ты делаешь еще на постоянной ежедневной основе, может быть, даже несколько раз на день, то, конечно...
1: Вот, Юля, честно скажу, перед записью подкаста я, я помолилась, чтобы Господь мог мне дать а, слова, которые, которые должна донести нашим mm -hmm. слушателям. Даже самое простое, как вот запись подкаста. Да, хотела, mm -hmm. чтобы а, его имя было возвышено через этот разговор, который у нас mm -hmm. сейчас с тобой происходит. Вот. А так, на самом деле, честно, общение с Богом и чтение Его слова — это mm -hmm. единственное, что что угу. я
0: делаю, так сказать.
1: Угу. Да, то а потом это... все остальное приходит. Да. Когда ты ищешь его.
0: То есть когда ты полностью входишь в такой поток uh, в этом общении, uh, выполнение ритуала связанных с моле молебен... молит Извини. Да, то есть вот этот молебен и то есть когда ты полностью всем сердцем и всей душой э, отдаешься тому, что ты читаешь, или прочувствуешь каждое слово, которое выходит из своих уст, когда ты сама читаешь молитву. И это дает вот это чувство спокойствия, угу. э, надежды. Спокойствие, спокойствие, мир и даже любовь. Как,
1: как я смотрю на других людей, это тоже, э, конечно, иногда легче сказано, чем сделано, но я также человек, который mm -hmm. продолжает меняться, продолжает расти. Я не скажу, что я идеальная, без греха. Mm -hmm. хочу mm -hmm. тебе сказать, да. что я никогда больше не переживала в жизни или не паниковала. Я еще та паникерша. Mm -hmm. <laughs> вот.
0: mm -hmm. Но а сколько лет сейчас получается, если посчитать, это 11 лет, да, ты сейчас живешь в Америке?
1: Да, чуть больше 11 лет. Я приехала в августе восьмого года. Да.
0: <говорит> И э, ты часто посещаешь сейчас Россию или Узбекистан? Не знаю, что тебе <говорит> сейчас
1: <говорит> Рада, что ты спросила. Мы с сестрой планируем поездку в Узбекистан в конце апреля. И у меня из семьи все уже были в Узбекистане. Для меня это будет самая первая поездка в Узбекистан после того, как мы переехали в седьмом году. Получается, 13 лет прошло с тех пор, как я была в Узбекистане, и мы с Сабиной запланировали поездку, уже купили билеты. Uh -huh. Я очень рада, что наконец-то появилась возможность а, слетать в Узбекистан, посмотреть, откуда я родом, конечно, увидеть своих родственников и погулять по улицам Ташкента и других городов. А, насчет посещения России. Я, кстати, а, жила в России... С конца пятнадцатого года до начала семнадцатого года я уехала, потому что из Америки, потому что у меня закончилась студенческая виза, и меня не выбрали в лотереи на рабочую визу. Поэтому я 16 месяцев прожила в России. Uh -huh. Потом мне дали организация, с которой я работаю. Они спонсировали меня на другую рабочую визу, которая не по лотереи. И мне удалось вернуться в начале 2017 года.
0: А расскажи тогда, чем ты сейчас занимаешься? Как сложилась твоя судьба после окончания университета? То есть я так понимаю, что ты год прожила в семье, которая тебя приняла, потом ты уехала в университет и жила уже там в общежитии, потом ты закончила университет, устроилась на работу? Или да. как сложилась твоя да. история? Да, все,
1: все, все так и прошло. Прожила угу. два года в Колорадо, пока заканчивала 11-12 класс. Потом жила в общежитии, в университете все четыре года. Uh -huh. И где-то, пока я еще училась на последнем курсе, то я устро... подала заявление, чтобы быть интерном в организации, через которую я получила этот подарок. Получается, в этой гуманитарной организации «Сумка самаринина И э, меня приняли. Сначала я была интерном, а потом уже осталась на постоянную должность. И вот я с ними уже как пять лет работаю. Они меня спонсировали и на рабочую визу, и потом на грин карту И вот как раз у меня грин карта прошла конце uh, 2019 uh -huh. года, и я, как здесь называется, permanent resident, могу теперь остаться и уже
0: через пять лет подавать на гражданство. Uh -huh. А чем ты занимаешься сейчас в этой организации?
1: Я работаю с вот этим проектом, проект Рождественское Детя, и получается, я работаю на, как сказать, на этой стороне подарка с uh -huh. волонтерами, с донорами, которыми, которые пакуют подарки для детей в страны, куда они идут. И моя именно роль состоит в том, что мы находим других людей, которые в детстве получили подарки, в какой-либо стране они жили, и вместе мы хотим поделиться свидетельствами, которые Господь написал на нашей жизни через эти подарки. И то есть этим... ты занимаешься,
0: собственно, тем, что сделала с тобой вот эта shoebox, да, то есть коробка из-под да. обуви, и ты находишь такие же истории, чтобы потом проследить их вообще, да. как она повлияла на судьбу человека после прочтения этих строк, получения этого подарка. Вау! Классно! Как интересно!
1: Да, это очень интересно, потому что у всех история совершенно разная. Для кого-то, да, вот как у меня, я получила письмо. Письмо и молитва очень сильно повлияли. Для других они, например, не могли идти в школу, потому что не было школьных принадлежностей. И у нас один есть а, человек, он из Панамы изначально. Его мама сказала, молись, молись, чтобы, чтобы каким-то образом Господь дал средства на школьные принадлежности. И потом его пригласили на, разда на раздачу подарков. Он открывает свой подарок, и там было как раз все школьные принадлежности необходимы для того, чтобы его зачислили угу, в школу. Угу. Так что столько свидетельств это вообще. Вот, я сейчас а это сколько мне... вообще таких
0: подарков уходит в год или, я не знаю, в месяц? Сколько таких коробок разлетается по миру?
1: В год около мы только недавно получили подсчет за последний год, за 2019, чуть больше 10 миллионов подарков. И, конечно, проект уже существует с 1992 -го года, Соединенные Штаты не единственная страна, которая отправляет и подарки, также Канада, также Германия, Соединенное Королевство, Австралия, Япония, Финляндия, э, Испания. Получается несколько стран, которые пакуют эти подарки, и с каждым годом количество все растет, но также растёт, продолжает расти количество детей, которые могут получить угу. эти подарки.
0: Угу. И в страны Восточной Европы бывшего Советского Союза вы тоже. Отправляете сейчас?
1: Да, отправляем страны а, Восточной Европы, в те страны, куда нам разрешают войти.
0: Uh -huh. Это просто для того, что, может быть, кто-то из слушателей тоже является обладателем или может быть ребенок и будут писать или откликнуться, знать кому сообщить свою историю потому что я свою коробку получила, наверное, 96-97 год, то есть у нас тоже была такая гуманитарная помощь, мы ее тогда называли, в школу привезли коробки, то есть у нас не было выбора, то есть каждому раздали поэтому, угу. по этой упаковке, они были завернуты в рождественскую бумагу, и, помню, тоже принесла мама в дом, и сестре досталась лучше, чем мне. Досталось, ей досталась тоже мягкая плюшевая игрушка, пингвинёнок. Кстати, у нас до сих пор тоже он есть. Вот. И я помню тоже, мы смотрели на эти фотографии, какие они другие, какой-то фон на фотографии. И мне что запомнилось, что люди не смотрят прямо в камеру, а они смотрят как будто бы наискосок. И вот это у меня сразу такая картина ассоциации, что вот европейцы, американцы, они смотрят наискосок, они не смотрят прямо в объектив. Вот, но что-то было тоже запредельное, такое чудесное, как из, из другого мира. Это, я пыталась смотреть, а что там за фон у них на фотографии, какие-то горы, и представляла, что это, и нарисованные горы или это настоящие горы. Вот. Я тогда жила на, на Чикотке в маленьком военном городке, то есть, в общем, заброшенный миром, всеми забытые, так скажем. И, видимо, нам... Ну, рядом была Аляска, и вот оттуда была вот, гуманитарная помощь. Вот, вот. это да. <смех> да, что тут она вспомнил, что есть тут тоже люди на этом крайнем севере. Вот, ну да, это, в общем, очень приятно, очень хорошая у вас миссия. Просто дарить такую радость. Даже помимо радости это еще и чудо, да. То есть, потому что, когда ты смотришь, как ребенок открывает, особенно если какие-то неблагополучные районы, ситуации, и для него это прям на самом деле подарок с небес и в прямом, и в перенос смысле. Это то, да. есть, то есть и сейчас ты тоже занимаешься, получается, работаешь в Штатах, получила грин-карту, и чувствуешь себя полноценным гражданином, не знаю, жительницей. И если сейчас уже говорить с высоты твоего опыта, Можешь дать совет нашим слушателям, как быть, если возникают сомнения на тему иммигрировать или нет, моя ли эта страна, подходит ли мне здесь жить или же все-таки стоит вернуться обратно, искать дальше, да? вот когда вот у человека вот этот поиск, смятения, какое-то внутреннее беспокойство опять же, на тему иммиграции и выбора страны, в которую он, она уже переехали, но понимает, что, может быть, это все таки не совсем то, или не совсем правильно было, было решение. Как им стоит поступить? Что им стоит делать? Может быть, есть какой-то у тебя совет?
1: Интересный вопрос. Мне кажется, нужно быть честным с самим собой. Что я имею в этом в виду? Я хочу приехать только, чтобы переехать, потому что Америка или Европа соблазняют меня либо уровнем жизни, либо еще чем-то, или только потому, что я хочу переехать, потому что это Европа или потому что это Америка. Для меня хорошие примеры мои родители. Они и сестру в Нидерландах повещали, посещали, и меня в Штатах посещали. И, конечно, им хочется быть поближе к нам, но когда я спрашиваю родителей про... Про иммиграцию они говорят, мы живем в Москве, у нас хорошие работы, мы говорим на языке, нас, мы понимаем эту культуру. Зачем нам переезжать куда-то, где мы не знаем ни языка, где мы не понимаем ни культуры, и просто, пере, просто переехать, чтобы переехать? Это, думаю, тоже неправильно, потому что некоторые переезжают вот так, и потом им тяжело с языком, потом они начинают работать на низких должностях или на низко получаемых зарплатах, то, думаю, из -за это, и только из-за этого не надо переезжать. Потому что э, иногда люди думают, а в другой стране трава зеленее. На самом деле нет, у каждой страны есть свои хорошие качества, есть не очень хорошие качества. И вот я смотрю, опять же, на своих родителях как пример. Им, им нравится в Москве. Их устраивает эта жизнь. И поэтому, думаю, надо надо прежде всего задать себе вопрос, для какой цели я приезжаю и как mm -hmm. я могу осуществить эту цель, а не просто взять и переехать.
0: Да, просто часто вот эти сомнения возникают, когда решение, можно сказать, вынужденное, или, например, когда у тебя отношения с иностранцем, и вроде бы как бы хочется быть с ним, а с другой стороны, есть сомнения вообще моё это в плане страна, да, не в плане человека, к кому ты едешь, а вот в плане страны, и вообще комфортно ли мне будет в эмиграции или нет. И такие истории часто я слышу от своих подписчиков в Инстаграме или э, люди, которые отзываются на подкасты, что вот именно страх, сомнения, когда ты вроде как бы хочешь потому что там это человек, а с другой стороны тебе страшно, у тебя сомнения, и, и вот тут, получается, нужно делать какой-то выбор. И вот это такое беспокойство внутреннее. да, вот ты, ты вот говорила про покой, а, а у человека получается вот это внутреннее беспокойство, которое ему просто не дает места. И поэтому человек мечется и не знает, вот, какой ему сделать выбор. И там хочется, и здесь хочется, и нужно что-то выбрать, и сделать какой-то следующий шаг. И вот иногда человеку нужен какой-то или импульс, или внутренний разговор с собой, чтобы в итоге, как ты говоришь тоже, да, вот честно себя ответить, что мне важнее, да, или вот тут остаться, или все-таки быть с этим человеком, но тогда, может быть, какие-то свои какие-то недостатки иммиграции принять и работать над собой, чтобы быть открытым к новым возможностям, к новым да. людям принятию, опять же, да, то есть открытым к принятию, что вот здесь будет по-другому. принятие может быть, чувств, которые будут возникать, э, тоска по родине, ностальгия, грусть да. и так далее. Не или, бороться или, с этим. Или возможность
1: mm -hmm. видеться часто со своей семьей. Да. да, потому что мне, мне эти вопросы здесь тоже задают, особенно... Во время, во время праздника Рождество, да? Всегда, uh -huh. всегда тяжело, потому что Рождество в Америке это очень большой семейный праздник. И мне всегда говорят, ну тебе не тяжело Рождество? Я говорю, всегда тяжело, потому что еще одно напоминание, что все проводят Рождество с семьей, а у меня семья за океаном. Но в тот uh -huh. же момент я не могу об этом жаловаться, потому что я сама выбрала это. Uh -huh. <laughs> Поэтому надо, надо знать, что я сама решила, Приняла это решение, что я буду находиться в Штатах. и мою семью будут на самом деле разделять океан.
0: Да. Очень большое расстояние, да. да. то есть это вот такое принятие, и потом а, а, нахождение какого-то внутреннего стержня, когда ты сам себе веришь и доверяешь, да, то есть, даже мой не веришь, когда ты сам себе доверяешь, и все, ты доверился своему выбору и отпускаешь, да. То есть и вот, я, и лучше качество, чем количество, да, то есть иногда можно да. Рождество отмечать и потом как бы без качества, да, там встречаться раз в год или раз в пять лет, но очень качественно, но расставание, конечно, это всегда сложно. Вот, поэтому, сколько бы ни расставались, сколько бы ты ни видела с человеком, или раз в три месяца, или раз в год, это все равно сложно. Поэтому, да, ты правильно говоришь, стоять на своем решении, что ты понимаешь, что ты это сделал осознанно, и для тебя это жизнь? Вот моя жизнь вот такая, что я Рождество встречаю не в семье. Да. А, а если коротко ответить на вопрос вот именно про Америку, как ты думаешь, кому эта страна точно не подойдет? Вот, опять же, на тему сомнений, эмигрировать или нет, если, например, у кого-то стоит в списке Америка, вот как ты думаешь, кому она точно не подойдет? Я смеюсь, потому что. Моей сестре она точно не подойдет.
1: Когда Сабина приехала, она продолжала. Так, я сейчас скажу.
0: Слушайте подкаст номер 16, он был с Сабиной. Может быть, у вас сразу сложится какая-то ассоциативная асоци... связь. что с моей Ассоциативная связь. Какой человек Сабина и, собственно, почему не подойдет Америка? Ну ладно, теперь даем тебе голос.
1: Да, давай я лучше наоборот отвечу. Кому она подойдет? Подойдет трудягам. Тем, кому, кого устраивает мало отпуск,
0: uh -huh. короткий
1: отпуск, или которых устраивает мало поблажек. В Америке мы постоянно делаем, куда-то едем, куда-то бежим. У нас очень мало отпускных в году, очень мало поблажек. А мне всегда тяжело смотреть на мам, которые только родили, и у них всего, я не знаю, сколько там, 9 недель. Материнство. Может,
0: может, чуть больше. Да, есть, декрета. Декрета. Дек, uh -huh. декрета,
1: да. Очень-очень короткое время. То те, те, которые любят побольше отпуска а, или побольше поблажек, то Америка точно не подойдет. Это будет им очень тяжело. А, uh -huh. Да.
0: И какие, на твой взгляд, ингредиенты успешной интеграции? Вот когда тебе очень комфортно в стране, ты чувствуешь себя своей, все принимаешь, принимая тебя,
1: угу.
0: тебя. Я хорошо... думаю,
1: что важно помнить, что это я к ним приехала, а не они ко мне. Надо помнить, что так как я приехала к ним, значит, я должна приложить усилия к тому, чтобы понять культуру, чтобы выучить их язык. И, кажется, еще успех придёт тогда, когда ты перестаёшь сравнивать. Опять же, сестру свою в пример приведу. Когда она приехала в Штаты, это такая редкая возможность. Не у всех получается приехать в Штаты. И она продолжала сравнивать Штаты и Европу. Я настолько разозлилась. Я говорю, Сабина, это две совершенно разные части мира, совершенно разные культуры. Не надо сравнивать. Надо смотреть, что тебе нравится вот этой культурой, в этой стране. Когда мы идем, как бы с открытым, с открытым сердцем, с открытым умом, да, тогда нам легче увидеть позитивные качества этой страны.
0: С открытым сердцем и с открытым умом.
1: Я не знаю, если я правильно по-русски... Нет, сказала. это, это,
0: это все правильно, да, это все правильно. Только просто другой вопрос, да, вот как к этому прийти, к этому открытому уму и открытому сердцу, и, собственно, как это... Ну, как это ощущать, это, в принципе, понятно. Да? То есть, как только ты это хоть один раз испытал, что значит открытое сердце, открытом, ум, да? то есть ты понимаешь, как это ощущается. Но ну, Просто человеку, который с этим состоянием не знаком, то здесь, может быть, сложно определить. Но это, опять же, к вопросу, почему я тебя спрашивала, то есть какими ритуалами ты занимаешься, да? чтобы вот поддерживать это чувство покоя, спокойствия, да, вот внутренней гармонии которое тебе дало с приходом в христианство, которое к тебе пришло да, с, с верой. И, соответственно, вот этот открытый ум и открытое сердце – это тоже вот что-то такое, мне кажется, духовное, и что-то, что приходит с какой-то внутренней практикой, да, с внутренним общением. Не знаю, кто-то, может быть, ходит в церковь, да, то есть кто-то, может быть, просто дома медитирует, кто-то занимается йогой, да, то есть или кто-то просто гуляет по лесу, э, находит источник внутренней силы и вот ощущает именно свою внутреннюю ясность, да, то есть вот это состояние, которое приходит с какими-то ритуалами, с какой-то духовностью, не обязательно с религией, но вот даже если это просто своя какая-то внутренняя духовность от прогулки леса, в лесу.
1: Знаешь, Юля, я соглашусь, что религия, конечно, влияет на это, но я тоже думаю про такие примеры. Например, когда я говорю здесь, что когда я, когда я рассказываю моим американским друзьям, что в Узбекистане мы кушаем лошадь, у них сразу такое чувство ужаса от вращения. Или, например, я работаю в гуманитарной организации, да, мы, мы работаем в разных странах, где кушают, я не знаю, там, такие непонятные каких-то каких непонятных животных или насекомых. И также я про себя думаю, вот, когда я говорю с открытым умом, с открытым сердцем, что даже если не нравится тебе что-то, хотя бы один раз надо попробовать, да, например, какая-то определенная еда. Если я знаю, что я не люблю улиток, но ну, хотя бы один раз я бы попробовала их. Мне кажется, это тоже важно, что а, когда приезжаешь очень легко в новую культуру, в новую страну, бывает так, что все интересно, а бывает так, что у тебя ты приехала с каким то уже мыслями, потому что прочитала что-то в книге или увидела что-то в фильме, то иногда легко сразу отказаться от чего-то. Угу. Только, только потому, что ты слышала про это в книгах или кто-то тебе сказал. Вот, я думаю, это тоже важно, не бояться пробовать, не бояться окунаться в культуру и смотреть, как, как местные это делают.
0: Да, то есть это избавление от каких-то уже суждений, сформированных восприятием других людей, которые ты тоже перенял себе. Да, такой open-minded – это, наверное, по-английски очень open хорошее. Minded, да. Да. <смех> <смех> да. Да, да, да. <смех> На русский не переводится. Но открытое уме, открытое сердце – это, наверное, очень, очень правильный, самый, самый точный перевод. Мы подходим к концу. Вот уже время пролетело, я не знаю, сколько, полтора часа, наверное, если <смех> да. прям точно смотреть. Наши слушатели, наверное, может быть, подкаст будет для общего пользования для общего прослушивания чуть меньше, чем полтора часа, потому что часть версий я даю в Патреон, патроном проекта «Вдохновение учит». Если вам интересно слышать расширенный эпизод с Юлей, то присоединяйтесь в клуб. А свой подкаст я заканчиваю другой традицией. Я задаю снова пять вопросов, но уже больше для «Вдохновения». За кем ты следишь в цифровом мире, кого ты читаешь? Не
1: рассказала еще, что я недавно начала пошла на магистратуру и я хочу изучать право, поэтому в цифровом мире на данный момент слежу в основном за гуманитарным сектором и за ихними действиями в мире. Один из примеров, конечно, Организация Объединенных Наций, а также есть очень много других организаций в гуманитарном секторе, за которым слежу.
0: Это какой-то источник, платформа, где есть сбор всех новостей, или же это просто типа их социальный профиль или там.
1: Да, это их социальный профиль. Обычно у каждой своей организации есть своя страничка в Интернете.
0: Угу. Просто за ними слежу. Да. Угу. А, самый полезный для себя инструмент в работе или приложение в телефоне. Английский словарь.
1: Хотя я была в Штатах... Посоветуй, какой?
0: Если, например, кто-то тоже учит английский, каким словарем ты пользуешься?
1: Здесь очень популярен словарь под названием Miriam Webster. Это бесплатное приложение или можно, конечно, в браузере открыть. Причина, почему я его закачала, хоть я в Штатах уже 11 лет, пошла на магистратуру и поняла, что... Английский словарный запас мне нужно продолжать расширять. И очень часто я к нему обращаюсь, особенно когда а, пишу свои работы, а также когда а, по подписалась слово на каждый день, и каждый день мне присылают на e новое слово, которое могу изучить.
0: Угу. Я тоже живу 11 лет в Нидерландах, но я до сих пор я себе в этом году поставила намерение, что я буду снова продолжать изучать голландский. Я читаю книги, выписываю снова незнакомые слова. Мне еще порекомендовали тоже, может быть, тебе будет интересно приложение Quizly. Там, по-моему, для любого языка, хотя, может быть, хотя, может, не знаю, может быть, английского там нету. Квизит, uh, квизит, вот, и там прям mm -hmm. можно карточки mm -hmm. записывать, вот, когда такие, типа, стикеры, очень-очень uh, удобно там практиковать новые слова, вот, поэтому, дорогие слушатели, если вы живете год, и вы просто бьетесь об стену, учите новый язык, месяца вы будете еще долго, потому что иностранный язык можно очень постоянно и бесконечно. Не
1: отчаивайтесь, не отчаивайтесь, как это? Не отчаивайтесь. Не
0: отчаивайтесь. Да, да. да, Мы все в одной лодке, мы все этим занимаемся. Твоя самая лучшая инвестиция денег за последний год?
1: Магистратура. Очень рада, что наконец-то.
0: Так, так пропала связь. Юля пропала. Да, а магистратура очень рада. Еще расскажи, пожалуйста.
1: Да, так самая лучшая инвестиция денег магистратура. Очень рада, что наконец-то решилась вернуться в школу продолжать учение, продолжать образование.
0: Угу. А, назови вещь, книгу, фильм, может быть, «Личность». А что тебя вдохновило за последнее время? Какое-нибудь Ам... конкретное название?
1: Да, книга, которая я сейчас часто к ней обращаюсь, называется «The road back to you». Получается «Дорога угу. обратно к тебе». И авторы этой книги Иэн Морган и Сюзэн Стабил. А, это книга про девять типов карты личности. Эта карта личности на самом деле очень древняя, девять типов есть, и вот недавно в Америке, особенно недавно, за последние несколько лет, опять она как бы возродилась, и вот эта определенная книга именно написана с христианской точки зрения, и почему мне она нравится, потому что это опять, конечно, эта книга это не Библия, и по ней не надо жить как по Библии, но это девять типов личностей, и просто очень помогает, например, мне очень помогло себя понять, а также понять моих друзей, с которыми я общаюсь, или даже отношения с сотрудниками.
0: Uh -huh, понятно. А, записала себя по посмотрю, что это за книга. То есть она помогает вообще не понять другого человека, потому что понимаешь, что он за личность, может быть.
1: Да. Uh
0: -huh. а, самый любимый город или место на Земле, который ты рекомендуешь посетить? Mm, приезжайте ко мне в гости. <laughs>
1: Я живу в очень маленьком городке в горах под названием Бун. Бун, штат Северная Каролина, и мне он очень нравится. Мне здесь так спокойно, так хорошо. Со своей работой я очень часто а, в командировках, и мне очень приятно возвращаться к себе домой. И мы, я живу с тремя другими девчонками, и у нас мы арендуем очень красивый дом, очень много дерева в нем. вот. И здесь я, мне очень нравится. Сейчас особенно зимой, когда листьев на деревьях нет, то видны горы, и горы называются Blue Ridge Mountains. Получается, голубые, голубые горы. И вот именно в ясную погоду вот видны хребты гор. И так красиво.
0: Угу.
1: Так что приезжайте в гости.
0: Да, ты, ты описала это очень живописно. Юля, может быть, ты хочешь поделиться со слушателями источниками, где типа можно найти? Если хочешь, да, если не хочешь, то оставим это. Uh, достаточно будет твоего подкаста.
1: Я, uh, я думаю, оставим, потому что хоть я в соцсетях и нахожусь, сейчас очень мало. Uh, сейчас сосредоточена вся весь фокус на магистратуру, так что, если можно, давайте оставим это.
0: Uh -huh. Хорошо. То есть, может, uh, просто через организацию «Сумка самаритянина», да, то есть ты uh -huh. в ней участвуешь. А как она называется по-английски, эта организация? Я благодарю тебя за эти полтора часа, даже уже больше э, душевного, такого вдохновляющего разговора за твое время, за то, что ты поделила своей историей, и я очень надеюсь, что эта история придаст силы слушателям подкаста, которые, может быть, в сомнениях или же а, в каком-то беспокойстве, в переживании. А, я также надеюсь, что этот подкаст, наш разговор будет полезен слушателям, и они узнают, вынесут из него что-то новое. Поэтому, дорогие слушатели, если а, это таки есть, то, пожалуйста, оставляйте свои отзывы, ревью в iTunes потому что в iTunes это очень ценит. а Я ценю обратную связь, и мне очень важно, чтобы этот проект развивался и рос дальше. А Он невозможен без обратной связи, без ваших ревью и отзывов в iTunes, в приложении Podcast. Поэтому, пожалуйста, делайте, делайте хорошее дело. Оставляйте отзывы, оставляйте ревью или пишите мне в Инстаграме, мой профиль «Ланкома». Что вы думаете или что вам дал этот подкаст с Юлей Шубиной? Юля, я прощаюсь с тобой. еще лично тебе скажу спасибо. И спасибо
1: тебе тоже, Юля, за возможность поделиться своей историей. И, как ты уже сказала, очень надеюсь, что нашим слушателям он даст пользу, либо совет, либо что-то новое, что они уже не знали до этого.
0: Да, пока и хорошего тебе дня. Хорошо, спасибо, пока. Друзья, если вам понравился подкаст, и из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать, читайте на моем сайте learnbyinspiration.com Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь вдохновение учит.